0: Backspace
1: FM. 第5回 Backspace FM。今週はゲストをお迎えしております
0: 。Lifehacking.jp っていういつもライフハッカーと間違われるウェブサイトをやっておりますホイと申しま,し,します。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。今週は Facebook の新しいアプリ Paper、l e n が Google 参加のモトローラを買収、Google が Chrome ブラウザでレゴブロックを動かせるようにした。アップルが iPhone 用交換カメラレンズの特許、ハスネミック実体化の情熱点でオキュラスリフトに遭遇、マウフロットのレンズ装着可能なクリッププラスという iPhone ケース、歩いていると充電できるバッテリー、Chromecast でお手軽 w i f i スピーカー、高解像度撮影を可能にするコーテックスカメラというアプリをご紹介します。今週ののニニュューーース、ニュースアウ,ウィーク。このペーパー
2: っていう、フェイスブックがまた新しい iPhone アプリを出すぞっていう予告ですよね。うん、で、その記事で、まあ、あのー、すごいざっくり言ってしまえば、フェイスブックホームのまた別版みたいな、まあ、それかこう、フェイスブック版フリップボードみたいな感じに見えるんですけど。フリップボードですよねフリップボードですよね。まあただフリップウォースのボードのデータソースがフェイスブックのタイムラインみたいな感じ、これはどうですか、お二人のなんかあ。もともとフ
1: ェイスブックはあのあのキュレーションというかあの、自動キュレーションに近い仕組みを持ってて、はい、それをあのうまく見せるための,そのレンダリングエンジンとかをかなりあのうまいところまで実装してるんですよね。うんでそこをそのニュース部分に特化したものを作るっていうのは、もとも
0: とやっていたことなん
1: で、ただそれを別アプリとして出すっていうことのメリット、デメリットってこ
0: れ、すごい気になったんですけど、なんかこう、ブログみたいですよね。というと。えっと、この動画を見ていただくと分かるんですけど、なんかこう、みんなストーリーがありますよ、うん、ストーリーをシェアするためのアプリですよっていって、このフリップしてるところを見ると、表題があって、写真がある、うんまあ、大体これ、多分そういうことなんだと思うんですけど、うん、でも、同時に表題があって、文章があって、写真があるっていう、この、一応そのコンテンツをすごく意識してるんですよ。だからハフ、うん、ハフィントンポストも入れるし、ニューヨークタイムズも入ってましたし、ブロガーなども招待されて最初キュレーションされて提供されるっていう話ですし、すごくコンテンツベースなんですよ。ねでもこれ一般の方々は別にそんな風に Facebook 使わないです
2: 、ね。<笑><笑>まあそういう意味ではじゃあ単にタイムラインが Facebook ホームみたいにタイムラインがまあこじゃれて流れてくるっていうよりは本当にフリップボード側に近いで。UI
0: 見てるとですねその,その自分の購読したいやつをひょいっと持ってきてパパパパッとめくってる姿も見れるんですねだから多分ハフィントンポストとかにこう,こう購読することも可能なんでしょうけどそして自分のユーザーを購読することも可能なんでしょうけどでもそれで家族のものを見るっていうのとあとちょっとまたなんかこう友達が流れていくんじゃなくてストーリーを購読するって形になるのでじゃあそうするとコンテンツを流してる人が必ず必要と、うん、大丈夫なのかな大丈夫なのかな
1: うん、確かにそういうのだとそのタイムラインにそのまま流れてくるっていうのは変ですよ
0: ね変ですよねだからこれはストーリーだからペーパーで開けてくださいっていうようなコンテンツになるのかなでもそんなにみんなフェイスブックとのエンゲージのな時間って長くないですよねそんなゴリゴリここで書いたりはしない、うん、ただ最近そのミディアムだとかあのそういう新しいブログプラットフォームですよねあのそういうものが結構対応しつつあったので、うん、それに対する一つの答えなのかもしれない。でもそんな必要ありますかね、Facebook にね。で、う、も、ん、ミキシーニュースみたい。うんそうそう
2: そう、そうそうそう。まあでも LINE ニュースにしてもミキシーニュースにしても、結構それはそれでこう需要があるというか、やっぱりそういうのが心地よい部分が大きいので。まあ、RSS リーダーはね、どこまで言っても、やっぱり一般には受けないところで、こういう出し方をするっていうのは面白いか、うん、も、僕はあのビデオ見てて面白いのは、やっぱりもう、ボタンなんていらないぜみたいな、iPhone に最適化してて、すべての操作がフリックとか、なんかタッチでできるように最適化した UI だみたいな、まあ、僕 UI 好きなのでっていうのもあるんですけど、はい、次のニュースは、えー、中国レノボ Google 参加モトローラを2970億円で買収、まあ、モトローラを買ってついにハードウェアも自分たちで全部作るのかっていう期待をされていて一応、モト X はその第1弾的な感じだったんですけど、うんうんうん、でモト X はなんか買った人にはものすごい評価が高いんだけど売売れなかったっていうか売れてんのかなやっぱまあやっぱりちょっと普及はしてないんですよねでそうこうしてるうちにあっさり手放して、まあ、特許だけはがっつりいただいてハードウェアの部分は切り離したみたいな感じですよねうん
0: これ特許も結局、争い事を避けるための戦略的にこれ、保持してるってだけで使うつもりなんかなさそうな感じですよねうんい
1: やこれ、対アップルの,あの知財ストックみたいなもんですよね。うんこれその決定的なもんじゃないんで、うんまあ、今後のアップルとの交渉を進めやすくするために、えー、多数保持しておきましょうという。
2: そうすると結局、買った意味はあんまりなかったんですかねいや、あったんじゃない
1: ですか。やっぱり特許がってことですか、ねうん。特許が。うん。特許は最終的にその、まあ、負けるにしても、交渉条件をよくするためっていうのが。うんはい
2: えー、と次もまた Google ネタでー、Google レゴと提携、Chrome ブラウザ内でレゴブロックを自在に組み立てられるみたいな話で、まあ、これはまあ、WebGL マーケティング的に、まあ、キャッチでいいのかなっていう感
1: じではあるんですけど。う
0: ん、でもブラウザーの中で、うん、動くわけじゃないですよね、これ
1: 。動きますよ。あの、えっ、ー、と、マインドストームズ的に。ああ、では
2: ないですね。本当に作るだけですよね。うん、だからそういう意味では、えっ、ー、と、マインストーム、マインストームマインドストームマインドストームじゃない。あのマインクラフトより、まあ、機能はないけどその代わりレゴって感じですよね
1: 。あなるほどね、うん
2: まあ、でもこの作った作品を Google プラスで公開したりできるのは面白いなと思いましたけどね、うんうん
0: まあ、これ遊びにしておくのもったいないなと思いまして。うん、世界レゴって誰でも作り方を分かるじゃないですか、レゴのベースってものすごいじゃないですか、うん、でこれを使って、例えばグーグルマップの建物とか、ああいうのを作るのって面倒くさいじゃないですか、ものすごくその、3D の,あの技術とか、そういうの必要ですけど、でも、誰も、うん、滋賀にもかけない東京タワーみたいに誰かが乗り出してきて作るわけではないような近所の建物とかに関しては、レゴで作っとけと<笑>。そうすよしなに適当に建物っぽくこうレンダリングしてやるからというふうにやると、割と近場の学校とかを必死で作る人とかいると思うんですよね、それでそれはそのまま Google マップに置いてあるというのでもいいんじゃないかなって<笑>まあそれ実際のレコで作ると<笑>ー。そうですね、でレ,ゴのレゴって結局のところ構造体の設計図じゃないですか、うん、それを適当にそのレゴっぽく見えるのも一つのあれですけどレゴのこの形から建物の形にこう落とし直すことも可能ですよね
2: ,そうすねアップルこの最近前回熱く語ってたのが最近僕がハマってるのはこの iPhone カメラなんですけど、まあ、言ってるそばからアップルがあの iPhone カメラの交換レンズを出すんじゃないかみたいなそんなな特許を取ってるぜみたいなネタが、まあ、出たんでちょっと上げてみて、まあ、これはあんまり長く語るような話でもないんですけど、うんまあ、出ないんじゃないっていう感じはしてるんですけど
1: ね、うんうん、<笑>あの特許を公開したっていうことはそれを出さないんじゃないかって
2: いう、うんまあ、
1: 法則みたいなのがありま
2: すね,そうですよねだまああんま期待してないけどまあ iPhone カメラ熱が高まってるなっていうこううん実感はしてるっていうだけなんですけどね、うん
1: まあ。あとでちょっと。は、はい、ガジェットの方で出てくるの
2: かな。そうですね、ガジェットの方でまた今日も iPhone カメラについて語りたいなと。語りい。はい、
1: <笑>初音ミク実体化への情熱展、開幕前にお邪魔してきました。えー、でこれに今日行ってきました。昨日開幕だったんですけれども、はい、あの今日この、えー、米沢図書館というところ、えー、と明治大学の中の,の一角にあるんですけれども、そこに行ってきまして、さ、はいえー、まざ、あ、まな初音ミクを、あのーまあまあ、バーチャルの世界のものを現実のところに持ってくるためのさまざまなあの仕掛けっていうか、仕組みが手にされていて、うんで、その中にオキュラスリフトがあったんですよ。あそこで使ってたんですね。うんええ、僕は
2: この,の、うん、じなんか人形の。等身大ミクロボットの写真だけは見てて、なんだこれって思ってたんですけ
1: ど<笑>あ、そうそう、あのこれもそのオキュラスリフトのすぐ隣にあって、うん、で僕、オキュラスリフトの,あのヘッドセット、はい、ヘッドマウントディスプレイをかぶってで、それでしばらく操作して、あの初音ミクの。えー、スカウトを下から覗いたりとかいろいろやってたんですけれど
0: も<笑>
1: でそうするとこのちょっとなんか後ろの人に引っかかって「<笑>あごめんなさい」とか言ったんですけど、はい、それがこのおお<笑><笑>足に引っかかってしまった<笑><笑>ごめんなさいしたロボットでしたええー、まあこの辺でもあの現実体化してるなっていう感じでした今週のガジェット「ガジェットてる
2: iPhone カメラネタでワン、まあ、フロットっていう、まあえー、と本格的なプロ用の三脚とかを出しているメーカーが、えー、iPhone ケースと専用レンズと LED ライドとっていうのをこうパッケージにしたキットを売り出すっていうニュースですね。で,あでも松尾さんがもともとワントピで共有されてのを見て、おっって思ったんですけど
1: 。でこれあの先週でドルキンが紹介してた、先週でしたっけ、はいそうですね、あのレンズキット、はいえー、を買おうかどうかと思ってたところで、これが出てきたんで、ちょっと飛びついてみたんですけれど
2: も。うん、これは欲しいですけど、僕、ただ一応、先週のおさらいをしておくと、やっぱり iPhone にレンズをつけるのは間違ってるんじゃないかないき<笑><笑><笑>なり全否定が来た。まあめんどくさいなっていうのもちろんその、み、なんですか、ミラーレスとかコンパクトデジカメをも近運ぶよりははるかに、あの、手間がかかんないというかちっちゃいので、まあ一応毎日ポケットには入れてるんですけど、やっぱりその iPhone で、iPhone のカメラにシフトするメリットの一つは、撮りたいときにスッと撮れるっていうことなわけじゃないですか。そこにそのレンズを装着するっていう手間が入った時点で、まあ、だったらコンデジポケットから出してもみたいなところもあるのでそんなに使わないですね<笑>正直今のところ
0: レンズ装着することでそのなんか付加的な良さってのあるんですか、まあ、広角になったりとかするん
2: ですか、ねちちょいちょいい、まあ、広角はいいかなと思っててちょっと iPhone の,、ね、あの画角が結構そうですね3 0ミリか3 5ミリくらいですよねなのでちょっとこう景色とかなんと,となく撮るときとかにはやっぱり圧迫感があるので。あの広角レンズはあってもいいかなと思ってて、まあ、魚眼とかはほとんど使ってないしマクロも本当に1回も使ってないのであの広角だけアタッチし続けるっていうのはありかもしれないかなっていう気はしないでもないんですけど、うん、こういうケース型のやつだとただケースはあまり使いたくないからといういろいろジレンマがあって。
1: うんうん、そう僕はなんこれが、まああの気になったかっていうと、そのケース自体がバンパーであるっていうことですね。うん、で、それに、えーと、ストラップをつけられそうだという、うんあの。僕、もともと iPhone4 まではネックストラップっていうのを使って首から下げてたんですよ。はいはいはい、ううでそうすると、ほぼ落とすことがないんで。うん、で、iPhone5 でもそれをやりたいんだけど、も、それをトリニティがなかなか出してくれないので。でスストラップ穴のいいててるケースが欲しくてでもただケースをつけるっていうのはなんか負けた気がしてプラスアルファの,その機能としてこういうレンズキットがあるのがいいなと思ったんですけれども、うん、それもまたいろいろ多いじゃないですかそうですね種類が多くてどれを選んだらいいかわからないっていうのを先週ドリキンが言ってたような問題っていうのがあって。うんでこれで割と決定的だったのが、これ、三井さんっていう iPhone フォトグラファーのが関わっているっていう話だったんで
2: 、うん、うん、そうですよね、あとはまあ、そうです三井さん、iPhone で写真をやる、まあ、第一人者ですよね、元、ええまあ、プロのカメラマンの方ですけど。うんまあ、あとそのマンフロットが出すっていうところでやっぱり本格的なカメラメーカーがきちんと参入してるっていうところも僕もあの大きいかなとは思ってるんでやっぱりそう,こそういう意味ではねなんかきっと買うだろうなってていう気はしてますけど、う
1: ん、でレンズとケース組み合わせて今、1万ちょいぐらいかな、うん、でまアマゾンで予約中なんですけどね。うん
2: あと僕その前回松尾さんに言われて確かに望遠レンズがいいかもなとはちょっと思い始めていてやっぱボケ、ボケがこうそんなに iPhone では出せないじゃないですか出せないですねそれが欲しいですだからうん望遠でちょっとぼかしを出せればそれは欲しいかなっていう気がしますね
0: 実際今ブログでやるときにもえっとパッと撮るのは iPhone でも十(笑)分なんですけれども、そのボケを入れて表現したいときですよね、これはちょっとこのボケ入らなすぎて、ちょっとなんか、もうちょっと対象に迫りたいなと思うときには、やっぱり、そっちの一眼レフとか出しますからね。で
2: もちょっと僕、その、もうちょっとしたらブログにまとめようと思ってるんですけど、その、手が痛くて書けなかったんですけど、この今、もうちょっとラジオではあの画像がお見せできないんですけど、僕が撮ったアスカを、アはい、これ、iPhone で撮ったんです
0: よそ,うそうそうそう、これは後ろぼけてますね。うん、こ,れこれは
2: あのスナップシードっていう、そのああの先週紹介したグーグルが買収して、うん、今無料で配ってる画像編集アプリがめちゃくちゃよくできてて
0: 、スナップシードは素晴らしいです。はい、それで
2: 、本当素晴らしい。加工したんですけど、うんまあ、結構すごい、すごいで。この本人のアスカの質感とかはものすごいですよね、通、うん、れてる感じが。なのでまあ、いろいろやりようがあるなと思ってるんですけど
0: 今、質問で、マクロは料理とかの物撮りに使えたりしませんかねと、それなら装着する手間もかけるかなという質問が来てるんですけども、ね、こ,の
2: このマクロに関してはですね、iPhone のマクロってそ、そもそも iPhone 結構、接でできるんですよそうなんですよね。で、iPhone のさらにマクロにするやつって、本当に1センチとか1センチ以内に近づくマクロなんで。うんあのー、料理とかの物撮りは iPhone の標準のレンズなんですよね。うん、でなんか本当顕微鏡みたいな使い方にしか使えなくて
0: そう、この間、あのー、南大東島に行った、えー、っときに、植物の、えー、っと撮影してたんですけれども、うん、その植物っていうのが、えー、っと本当に海岸線の岩のところにへばりつくように、ですねで花が咲いてますよとこ,こうおっしゃるんですね、ガイドの方が、うん。でもそれがもう、花の大きさからしても1ミリ程度。うん、こうすごい小さな、でもよくく、ね、観察すると可憐な花なんですけど、これ、iPhone で撮ったときに、やっぱりズーム使ったりなんかしながら、結構苦しいけども、なんとか撮れたんですよ、ね
2: 、あじゃあ、そういうときにマクロがあるといいかもしれ
0: ない、ね、いいかもしれないです、もっと多分、うん、あの本当にどれぐらいの大きさなのかっていうのを膨らませて撮ることができると思います
1: 、ねうん、そういうときに交換できるかっていう、交換のしやすさの問題っていうのはありますよね。うんそうです
2: ねいやあのあ、でも、本当このマンフロットのやつ、まあ、だから僕はレンズはあんまりこれ以上投資し,しないでいいかなとは思ってるんですけど、ただ、これは次買うならこれかなっていう感じではありますね。うん
0: あ絶対使わなす自分は絶対使わなそうな気がするから逆に買ってみてですね、うん、こう意外な発見っていうのをしてみたい気がしますね、うん、ひょっとしたらこう全然自分には分かってない世界がここにはあるのかもしれないのでどうしよう注文ししてみようかしら
1: 、うんえっとね、3月の後半だ,だと思います
0: 。届くのはなるほど
2: あと,あと気づいたらやっぱクリップタイプのやつは結構こう落ちるんじゃないかと思って気になりながら撮るっていうのとやっぱレンズがきちんとこうはまってないとだめなのでそういう意味でもこのケースとかっつり固定できるっていうのは良さそうですよね、うんまあ、松尾さんはぜひ
1: <笑>僕はまだ投資してないんで<笑><そう><笑>とりあえずしようと思っ
2: て望遠ありますし。という感じですね、はいえー、とまだもう1個後で多分カメラネタを話そうと思ってるんですけど、えー、とその前に次のネタがこれも約1万円で10インチレティナなサブディスプレイを手に入れるっていうブログエントリーでこれもちょっと前にちらっと話したかもしれないんですけど、うん、話してましたね話しましたよね、うん、それをまた改めてこうブログで実践されてる人の記事がちょっと話題になってあもう一回取り上げたんですけど、うん、これ、どうですか、うんあのまあ、内容的にはその iPad レティナ、iPadAir とかのレティナディスプレイの、うんえー、と部品、液晶だけの部品が、どうも中国サイトとかから65ドルぐらいですよね、6000、7000円ぐらいで手に入ると。うん、でそれに、えーとえー、と接続ディスプレイポートに接続する用のコネクタキットをまた数千円で手に入れ,手に入れて、まあ、1万円、実際には1万5000円ぐらいかかりましたって、このブログの人には書いてますけど、まあ、1万円ぐらいで外付けの10インチディスプレイが、MacBookPro、うん、の m a c の外付けディスプレイが作れるっていう,もう、もう本当にやっぱり世の中に同じことを考えている人がいるんだなっていう、うん。ディスプレイ自作感動的な記事だったんですけど、ね、す今一生懸命セレモの岩佐社長にこれをセレモで<笑>キットで出さないかと<笑>ああいいですね多方面からプレッシャーをかけてるんですけど、まあ、モバイルモバイルバッテリーの自家発電版、えー、N パワーペグっていう
1: 今だと参考レアものショップで売ってます
2: あそうなんですね
1: 1万4800円、在庫そうそ
2: う結構値段がお高いんですよね、うん、5000円ぐらいだったらね、ちょっと予備で持ってていいかなと思ったんですけど、うんうん、あとそのなんかこう、モバイルホットスポットとか、GPS とか、そんなに逆にスマートフォンよりもっと電気は使わないけど、もう常時動かしておきたいみたいなものあるじゃないですか。うん、そういうもののためにっていうのは面白いかなとは思うんですけどあこれをウェ,アウェアラブルだと思えばいいんだそうそうそうそ,うそれも常にも持っていてでなんか iPhone とかではもうちょっとないデバイスを常に充電しているみたいな、うん、そうすると実質充電フリーなホットスポットみたいなのが出来上がるわけじゃないですか、うん、えっ、ー、とジュン・ムカイさんっていう方のブログで、Chromecast でお手軽 Wi-Fi スピーカーっていう記事で、ジュン・ムカイさんなんか、バックスペース FM をすごい聞いてくださっているみたいで、結構コメントとかもいただいて、この b o e の松尾さんも買った b o e 9 c 2 0を買う、買わないで結構、その回の時にコメントも盛り上がったりとかしてたんですけど、その方がすごい面白いブログの記事を書いていて、クロームキャストって、皆さんこれを聞いてる方だと知ってますかねなんか、Apple TV の Google 版って<笑>いうと、ちょっと、ちょっと大雑把すぎますけど、まあ、USB スティックみたいなあの形をした激安、AirPlay レ,レシーバーみたいなもんですかね。うんまあ、デバイスで、結構発売の時に値段が35ドルっていうのもあって結構話題になって、発売当初、売り切れ続出してて、今時はもう安定して買えるんだと思うんですけど、これはもともと HDMI 端子に挿すだけのデバイスで、HDMI に挿して、えっと、iPhone とか Android 端末から動画を流し込むみたいなガジェットなんですけど、この向井さんはこれをテレビにつけるんじゃなくて、スピーカーにつけちゃおうっていうところが、まあ、今回の発想のいいところで、その HDMI 端子から音声出力を取り出すアダプターみたいなのがあるらしいんですよ。知らなかったんですか。スプリッターみたいな感じはい、スプリッターみたい、まさに。で、それを使って HDMI から、えっ、ー、と、オーディオ出力を取り出して、それを、えっ、ー、と、好きなオーディオに差し込むみたいな。でこれは結構、なんかコロンブスの卵的というか、ああ、確かにこれやれば、どんな、えっ、ー、と、ね、お気に入りの自分のどんなスピーカーでも、無線対応になるわけじゃないですか
1: 。なるほどね。で、それが安いと
2: そうですね、35ドルプラスアダプターで、えっ、ー、と、どのくらいなんでしょう。うん向井さん聞いてくれていて、今まさに聞いてくれていて、アダプターが26ドルっていう、アダプターと Chromecast の値段がほぼ,<笑>ほぼ一緒っていうところは微妙な<笑>ところですけど、まあでも、トータル60ドルぐらい、うんうん、で、まあ無線化できるというところで。最後のネタは、c o r ッ t e x カメラっていう、まあ、iPhone カメラアプリ。の紹介記事なんですけど、その先週、まあ、iPhone カメラでハマってきて iPhone カメラで頑張ってみようという話をさせていただいて i p h o n 先週の時はちょっと iPhone だとノイズ、高感度ノイズが高感度っていうかあの画像に結構ノイズが乗るので、まあ、それをどうにかして軽減したいんだみたいなことを話したと思うんですけど、うん、その iPhone のカメラの、まあ、ミラーレスとか一眼レフに対してのえー、とまあ欠点というか、まあ、弱点というか追いつかないところはそのノイズが乗りやすいというところともう一つやっぱ解像度なんですよね。うん、でそれをどうにかこう解像度が高い映像をあの撮りたいなと思っていていろいろ調べていったところをこの c o r ッ t e x c a m e r a っていうアプリに、えー、と行き着いたんですけどこれがねこれつご存じなかかったですかこれは解像度を上げるんですかこれはね解像度を上げるっていうかそのまあいろいろあるカメラアプリの一つなんですけどこのカメラアプリのアプローチが素晴らしいんですよもう技術的にすごいショッキングを受けてそれでまあ何です出来上がる映像もすごいさっきちょっとえっ、ー、と飛鳥のえーと「エヴァンゲリオンのアスカのフィギュア」の写真をお見せしたりしてたんですけど、はい、これもそのコアテックスカメラでもともと撮ったんですけどこの iPhone あのちょっと近日中にブログの方でも iPhone の標準カメラとの比較記事とかを書こうと思うんですけど解像度もノイズもダントツもうみ見てわかるぐらい軽減するんですよね。うん軽減して解像度が上がるんですよ。でこの記事は、今紹介、えっ、ー、と、今回紹介している記事は、まあ、そのコアテックスカメラの多分、開発者が書いているんだと思うんですけど、まあ、どうやってこのカメラが実装されているかっていう話を書いていて、でこれがね、すごいんですよ。もったいつけましたが。えっ、ー、と、このカメラ、シャッターを押すと、なんか、プログレスバーみたいなのがおもむろに出てくるんですね、うん。で、2秒ぐらいこうバーがビーって動くんですよ。だから何、2秒ぐらいシャッター、あの、シャッタースピード2秒みたいなカメラなんです。撮るたんびに、うん。で、ある、ある意味ちょっとそういう意味ではシャッタースピード遅くて使いにくいと思われるかもしれないんですけど、何をしてるかっていうと、その2秒間で動画を撮ってるらしいんですよ。うん、2秒間動画を撮ると、まあ大体100フレームぐらいになるわけですよね。で100フレームぐらいで撮れた動画をあの独自のロジックで解析してで、まあ、12メガピクセルとか8メガピクセル相当の画像を作り上げるんですうんなんかこう他のカメラでクリアカムとかで6枚ぐらいの写真を撮って、えー、と1枚の高精細なのを作るみたいなのもあるんですけどこれはどうもこのこの記事が正しければ撮っているカメラがその撮影している画像自体は 1920×1080 というそのフル HD と呼ばれている動画の画角で写真を撮っていてでそれをまあものすごい数100枚ぐらい撮影したもので最終的に 4000×3000 みたいな写真を作り出すんですよね。でこれがね、本当に出来上がる写真は、そのネイティブで8万画素とか12万画素で iPhone で撮った写真に比べて、本当に引きを取らないというか、全然綺麗になるんですよ
1: 。本当にびっくりするっていう。デジタル合成アルゴリズム。うん
2: 。だこういう、なんか本当に iPhone のカメラの進化って、そのやっぱり、光学系とかハードウェアだけにとどまらずにこういうソフトウェアの進化と密接にこう連携できるというところが強みだなと思っていてこれすごいのは逆に言えばこの1080のフル HD の写真動画が撮れる程度のカメラであればいいっていうところがあるわけじゃないですか、うん、そう iPad のカメラとか若干こう解像度が弱いカメラでも結構よく撮れるんですよね、うんで、2秒とかって言っていても、そんなに2秒の間三脚でガッチリ止めてる必要はなくて、普通に手持ちでちょっとぐらい手ぶれてても、まあ、あくまでもその2秒間の画像を全部ヒントとして、最終的な画像を作って、多分どっかにキーになるフレームは最初にあるんだと思うんですけど、それにこうどんどんどんどん情報を付加していくので、そんなにシビアにガッツリ押さえてるっていうよりは、むしろ結構、ちょっとプルプルしながら撮ってても平気だったり、
1: え、
2: するんですよね。この間は本当に車に乗ってて運転しながら、こう、橋があまりにも綺麗だったんで写真を撮ったんですけど、その写真とかも、すごい、よく撮れてるんですよね。うん、この、この写真<笑>、この写真って言ってもラジオだとあれですけど、でも今ちょっとブログの写真をお見せしてるんですけど、これとかもなんか、これもブログに貼っちゃったら、iPhone の写真っ(笑)て感じしなくないですかうんミラーレスで撮りましたって言っても
1: 情報量多いですよねうん
2: なのでうんますます iPhone カメラに対して手応えを感じている今日この頃ではあるんですけど
1: そうあのこれってバーストモードの別アプローチっていう感じがするんですよ
2: まさにそうですね
1: バーストモードって同じものをたくさん取って、はい、その中で一番いいやつだけ選ぶというものじゃないですか、うんうんうん、でこれはそのたくさん取るけれども、その中のいい部分というのを、おそらく合わせて合成してで、それでノイズを減らしたりとか、はい、質感を高めたりとか、はい、そういうことをやってるんだと思うんですけれども。
2: うん、だからこの,会出このアプリをアップルが買収すれば
1: 、うん、なんかすごい買収されそうな気
2: がします,そうそうそうですよね。うん
1: それがグルグルに買収されるか
2: 、うん、いや本当に買収すべきだと思います。<笑>中の人聞いてたらぜひっていう感じですか<笑>そ。勝利速度もすごい早いんですよね。ほとんど保存してるっていうのが気づかないと、だから本当なのかっていうぐらいあのな感じなんですけど、まあ、出来上がる写真はちゃんときれいなので、ぜひ後で。このわダウンロードして。はい、ダウンロードしておし
1: みしてて試しください
2: 。はい。この比較画像の、このブログでも比較画像してるんですけど、まあ明らかにこう、ノイズとか解像度が上がっている感じが見て取れて、おすすめなんですね。有料でしたけどね、200円だか300円ぐらいなんですけど。でもそのくらいで買えちゃうんだね。うん。ちょっとね、いろいろ、いろいろショックを受け新し
1: いカメラ買わなくてもいいんだ、これなら
2: そうですね
1: 。ただ、まあなん
2: かえーと、番組の中盤でもちらっと話してたんですけど、なんていうんですか、iPhone のカメラ、かなりいけてる手応えを感じつつも、えーと、今のところこう限界を感じてるところもあって、それはこのやっぱりボケですよね。うんやっぱりあの一眼レフとかに最初に買ってやっぱり感動するのはボケじゃないですか、うん、いいカメラを買った時のボケの表現力はどこまでいっても iPhone ではあのミラーレスどころか、まあ、高級コンデジにも及ばないところがあるのでこのボケに対してどうやってボ,ボケをどうやってこう演出するかというところが今、僕のテーマです<笑>、うん
1: 、それ、オプションレンズでやるか
2: 、そう、今、う
1: うなんかアプリがあるのか
2: 、はい、まあ、アプリでやるっていうのは結構、まあ、iPhone 的なアプローチかなとは思ってますけど、うん、だズームレンズ使ってみると、どのくらいボケが出るのかはちょっと気になってますけ
1: どね。1.5 で出るんですかね。
2: だからそんなにはやっぱり期待できないですよね
1: 。だからそう考えると
2: 、あの、まあ、アプリアプローチですかね。でも今このスナップシードで、んスピードスナップシードで、えー、とボケを合成した写真を見ながら話してるんですけど、スナップシード結構すごくて、このアスカだったらアスカの、あの、体の部分をこう、ですかクリックタップして、うんえー、とドラッグするとだいあの色認識して大体そのボディのあの位置だけに何かこうエフェクトかけるみたいな形状もちゃんとけ認識するんですよね、うん、あマジっすかそうそうするとそ,れその部分だけエフェクトかけたり逆にその部分じゃないところにみたいなこともできるんで結構いい感じでこれ
1: あやばいダウンロードしないと
2: <笑>無料ですからそちらはなのでそう
1: 、まあ、結構ソフ
2: トウェアでも頑張れる気はしてるんですけどね、うんまあ、ボケはレンズの大きさですよねって言われてしまっているってその通りなんですよねだからちょっとあの所詮アタッチメントレンズをつけたからといってそんなにボケるかっていう気はしないんですけどあともう一個気づいたのは iPhone のカメラやっぱ周辺が弱いですよね。周辺の画像の解像度の低下が激しいので。ちょっとそこら辺も、まあ実は気にならないっちゃ気にならないんですけど、なんか真ん中のシャープさと周辺のなんか緩さがだいぶ差が激しいなと、うん、思いました。ということで引き続きカメラにはまっているという話でした。ちょっと今週、先週、松尾さんに何か買わせられる感じがしないのが悔しいところではあま<笑><笑>、まあ、そんなところですかね、はいはい。来週もよろしくお願いしま
1: す。今週どうもありがと
2: うございました。